0: Salve minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo, e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido, amado e respeitado Pipoca Vegana. antes de mais nada, eu gostaria que vocês nos seguissem nas redes sociais, também disponíveis no thread, no tiktok, no twitter e também no instagram. E que você também possa nos ouvir não só no youtube já deixando aquele likezinho se inscrevendo já no canal, mas também nos ouvindo em outras plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Google Podcast e entre outros. E também, não se esqueça de fazer o seu orçamento para começar 2024 da melhor maneira com a nossa amada Vemar, nosso patrocínio querido, que arruma soluções imperdíveis para impulsionar a sua marca no mercado digital. Então não se esqueça, já faça o orçamento para começar 2024 com o pé direito com a nossa amada Vemar. E hoje, meus amigos, hoje iremos falar sobre hum, a primeira série da Marvel, a primeira produção de heróis em 2024, Echo. A série ganhou 5 episódios, é, uma, é a continuação da personagem que foi apresentada inicialmente em Gavião Arqueiro e que viu a, finalmente a produção à luz do dia. Muita gente pensou que ia ser cancelada, que não ia ser cancelada como agora que a Marvel tá mudando as suas prioridades e finalmente a, a série Viu a Luz do Dia, foi lançado todos os episódios não foi esperado semana após semana e finalmente essa série foi lançada cara, vou falar assim pra você as minhas primeiras impressões, eu amo falar sobre é, produções de heróis, mesmo, assim, eu amo mas atualmente tá desgastante porque eu sinto que esse podcast zicou todas as produções de heróis, eu sinto que Desde que esse podcast começou, que foi por volta de 2021, sendo que o nosso primeiro episódio foi o Snyder Cut, é, todos os filmes de heróis, tipo, é, teve filmes de heróis mais medíocres do que bons, né, e produções no geral, e assim, eu sinto que a gente zicou que toda vez e agora é uma coisa cansativa, né, porque é, não, tanto eu quanto o Vita te ama, falar sobre filmes e produções de heróis, no caso. E assim, sobre Echo, vou, falar, vou começar falando sobre essa série. É, quando anunciou que ia ter uma série sobre essa personagem, eu confesso que eu pensei, puta que pariu. Tipo, porra, é, é, beleza, ela foi uma figura até interessante em Gavião Arqueiro, pra mim uma das coisas mais interessantes da, de, daquela série, que pra mim é uma das séries mais fracas da Marvel, eu não sou muito fã dessa série. É, e daí quando falou que ia ter a série dela, Eu pensei, puta que pariu Tipo, o que a Marvel tá inventando? Que a Benfai quer fazer a série pra tudo Vai desgastar a imagem da Marvel E daí depois vai, vai Depois vai querer reclamar de bilheteria Mas é, Daí ao longo do tempo foi em dúvida Se ia lançar ou não ia lançar E daí confirmou que ia lançar Que daí depois falou que ia ser pra maiores de 18 E daí a gente ficou nessa né, empolgada Tipo, opa, quando que vai ser? E daí pum, um, com um marketing muito fraco Finalmente essa série viu a luz do dia, assim, falou, ó, vai estar em janeiro. Mas, mas como vai ser a série? Ah, só venha pra saber, né? Tipo, porque o Marvel foi realmente bem, bem medíocre é, sobre essa série. E, cara, eu vou falar assim pra você, que a série, ela tem muitos problemas. Ela tem problemas, mas ela é boa. Ela, ela faz parte da Marvel Spotlight. A Marvel Spotlight é uma, um novo selo da Marvel para produções, tipo... Mais autorais, uma produção que tipo Que vai focar mais no No mais 18 Da Marvel, já teve a Marvel Spotlight tipo, é, Essa marca já foi lançada No Lobisomem da Meia Noite é, E teve ela novamente E cara, eu vou dizer Assim pra você que Com uma produção da Marvel Spotlight eu achei Ok, não é Nossa Muito boa, não é ótima Mas ok é cinco episódios, é, passa rápido, não te desgasta. Eu, eu por exemplo, posso falar por mim, eu vi uma atacada só, uma madrugada inteira, consegui matar aquilo ali. E é uma série que, cara, tipo, um, se você for esperar o grandioso, não espere. É isso, se, se você quiser passar um tempo, é a série ideal. Se você quiser tipo entender um pouco mais da cultura indígena americana num todo, é, 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 é legal. Mas tem muitos defeitos nessa série, tá? Com todo respeito, mas. É, foi meio... eu... Como posso dizer? Tipo, eu confesso que tá com uma expectativa pra uma coisa, foi me tag outra. Pode dizer que que, que. que ok, tá bom, né? Cara, já começar assim falando, é. Igual eu falei pra você, quando eu, eu achei que a. Pô, vai ser mais 18, vai ser algo mais pés no chão, algo. Igual, por exemplo, foi Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage... As, as séries mais urbanas que a Marvel produziu, conjunto com a Netflix... Eu achei que tinha, ia ter essa pegada. E não teve. Tipo, não teve muito, sabe? Tipo, pelo menos no meu ponto de vista, não teve essa, essa, essa pitada, dessa parada mais urbana, assim. A, a parada mais urbana que a Marvel fez, tipo, é, novas... De um certo modo, ainda acho que foi Falcão da Invernal que ainda seguiu essa, essa pilha mais política e tal, dessa parada mais, mais comum do ser humano mesmo, sabe? E. E assim, beleza. Essa é uma expectativa minha, uma expectativa relativa. Que eu achei que a Marvel ia explorar um pouco mais, ainda mais por ter personagens como o Matt Murdock, que é o próprio rei do crime. Achei que ia ser um pouco mais explorado, mas não foi. Mas tudo bem. É, eles exploraram mais da questão da cultura indígena norte-americana, da questão da crença dele, da, da, da questão das é, da, dessa passagem no tempo de mulheres muito especiais que na qual a personagem da Maia foi o eco delas, né? por isso o nome da série Eco, é, que eu achei essa essa mística muito interessante, achei uma pegada tipo é, que a série meio que guardou para si, para falar, opa, você esperava uma coisa, mas gente vai te entregar uma outra, isso, isso vai do espectador abraçar ou não mas eu tipo achei legal, achei interessante, até a própria Marvel Studios agradecer no final, agradeço pela pela tribo que foi apresentada, que a série se baseou, né, para para fazer a produção, né eu achei isso mega interessante eles pegaram essa, essa cultura toda para rep, reproduzir assim, achei muito maneiro é, achei isso legal, mas confesso que foi é, foi com uma expectativa um pouco diferente. Mas até aí beleza. É, mas uma coisa que eu que eu confesso que que me pegou muito nessa série é que para mim quando anunciou a série da Maia, eu achei que ia explorar um pouco mais dela tipo dar margem para ela poder cativar o espectador, e assim ela conseguiu se desenvolver. ela agora tem a questão dos poderes é, agora, é, da questão dos poderes ela conseguiu se encontrar, porque é uma, uma questão mais geracional da, da família dela, da tribo dela, né, é, da cultura nativa dela e achei isso legal, mas eu, eu achei que quando foi apresentada a personagem dela lá em Gavião Arqueiro, achei que ia dar mais margem para tipo, ela conseguir se desenrolar mais. Para mim, você é bem sincero. Eu achei que isso, essa missão não foi cumprida. Como assim? Para mim, é, ela ela foi lá. Beleza. Eu quero ser a rainha do crime. Em dois episódios. em três episódios, isso já foi pro beleléu. Tipo, ela tinha uma motivação. Ela arrastou o problema pra cidade dela, para família dela. Ela tinha total consciência disso. Ela ela pux ela pouco fez Tipo, uma hora ela queria matar o Fisk, na outra ela não queria matar o Fisk, na outra ela tinha consideração, na outra ela não tinha consideração, no final ela acabou tendo, tendo piedade pra não matar ele. E, e, e sabe, essa indefinição da personagem me deixou muito grilado. Tipo, me deixou muito. Porra, caralho. Tipo, é, o que ela quer da vida? Ela quer se encontrar? Ela quer saber o motivo dela estar tá tendo essas visões? Ela quer ser a rainha do crime? Ela quer matar o Fisk? Ela quer se aproximar da família dela? Mano, não sabe o que ela quer. Eu, eu vi a personagem da Maya completamente perdida em suas motivações. Igual eu falei pra você. Foi legal ela ter de, de, se desenvolvido ao ponto dela de agora é, ser o eco da, é, da que, geracional dessas mulheres especiais? Legal, maneiro. Isso foi totalmente contra o que, o que eu tava esperando na série, mas isso é legal. Porém, a, a, a motivação da personagem em si ao longo desses cinco episódios. A cada episódio parecia que ela tava tendo uma motivação. Uma hora, numa hora, ela queria ser a do crime. Numa hora, ela queria mandar um recado pro Fisk. Numa ela queria matar o Fisk. Numa ela não queria matar o Fisk. Numa ela teve piedade. Numa ela queria salvar a família dela. Numa ela não queria mais salvar a família dela. Então, entende? É, é meio complicado. Eu achei que foi uma, uma bagunça a personagem dela. É, e pelo menos o meu ponto de vista. Claro, respeito a opinião de todo mundo. Tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu achei que foi uma bagunça Pra mim é, 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 eu, é, Uma coisa que também me deixou muito puto Dela tia, Tipo assim é, Além dessa irresponsabilidade dela não saber o que, que, o que quer E ela não sabendo o que quer Só fudia mais a família dela Tipo o tio dela, a avó dela, o vô dela A prima dela Mano, é, ela passava mais tempo lá em Oklahoma Em cima da mola do que resolvendo o problema Ela ia pra moto pra lá Ela ia pra moto pra cá Mano, ela, 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 tipo, é, é andarilho, tá ligado? Tipo, andar pro lado, pro outro, só isso. Ao invés de, tipo, mostrar ela querendo encontrar soluções, querendo definir o que ela quer, sabe? Tipo, é, é, não, não, ela só tava tá andando de moto pra lá, pra cá, vou resolver um problema, vou pra cima do trem, ah não, eu vou matar o Fisk, eu não vou matar o Fisk, eu vou salvar minha família, eu quero comprar porque eu tô nessas vezes, sabe? Tipo, é há uma, uma, é, é muitas camadas, mas são camadas desfragmentadas. Desfragmentadas, tá ligado? É uma camada que, tipo, é, é impossibilita o entendimento completo do espectador do que está realmente se passando na cabeça da Maia. Esse eu achei um real problema. Eu achei que isso interferiu muito na minha visão sobre a série. É, igual eu falei, é, é algo relativo. Eu, particularmente, eu achei que de verdade eu achei que o rei do crime foi um foi destaque maior do que a Maia. Infelizmente, tipo, o rei do crime Ele já é um personagem já estabelecido é Quem acompanha o Demolidor é, Na época de 2016 Enfim, na época da, da, da série Da Netflix, 2015, 2016 Tipo, já conhece ele Já sabe que ele vai retornar, que ele vai ter um Um núcleo maior no, no Universo da MCU Agora que todas as séries Demolidor, enfim, os, os, os defensores No caso, são todas Canônicas, né, são todas do, da, da MCU desceu as ideias aí a, a, dar uma margem para o Rio que não Crescer, eu achei legal, mas tipo, o personagem dele teve mais motivações, foi mais coerente do que a personagem da Maia, o que eu achei muito triste, porque tipo, a, a da Maia ela tinha tudo pra poder se envolver, tipo, pô, ela, ela, teve, ela tem um background legal, é, a questão da mãe dela morrer, ela se sente culpada ela ter rancor da avó dela porque a avó dela não conseguia lidar com ela e ela ter que se afastar da família porque ela é na visão dela a família dela desprezou ela, sabe? É, ela se sentir traída tanto pela família dela quanto pelo pai barratil, que seria o Fisk então mano é, é, eu acho que assim foi um background legal, mas o desenvolvimento dele foi completamente esquizofrênico foi muito bagunçado, o que... Dificultou o meu entendimento. Mas, igual eu falei, é relativo. É, mas poderia ter sido melhor. E também achei. Que assim é, Foi cinco episódios. É, somando os Cinco episódios dá 5, 6 horas. É, é, e assim. Foi melhor. Eu achei uma boa sacada a cada Marvel. Tipo, em fazer. Em lançar tudo de uma vez. E sair em formato de série. Porque assim, se fosse formato de filme. Eu acho que. Eu estaria criticando muito mais A crítica não teria gostado tanto Eu acho Porque mesmo, mesmo, mesmo com série já teve alguns erros assim de continuidade E achei que se fosse filme acho que teria mais erros assim Teria cortes que poderiam dificultar o entendimento do material bruto E eu acho que assim, agora falando uma pegada um pouco mais de fã barra crítico se eu esperasse a cada semana Para esses 5 episódios Eu ia ficar muito mais puto com essa série Porque assim, essa série é ruim Não é ruim, mas poderia ser melhor Sabe, tipo, poderia ser material Mas tipo, pô, a Marvel tá voltando E não, mais uma vez É aquela questão tipo, pô A Marvel vai lançar Material divisório Mais uma vez, sabe, tipo, a Marvel ela não Tá entendendo, beleza Uma coisa que é legal é tipo, a Marvel Spotlight Se você quiser ver Vai por conta e risco. Vai por conta e risco é isso. Não vai interferir tanto, pelo menos até o momento. Mas entre, a única coisa que vai interferir é a questão da cena pós-crédito. Que, que no caso é que o Fisk vai tentar se tornar prefeito de Nova York. Até aí, beleza, é um gancho. Mas a série no em todo em si não vai interferir muito. É, mas, entretanto, da dúvida. É, eu acho que fazer isso com o espectador de esperar umas, é, a cada semana para um episódio e ser esse, esse resultado final ia trazer muito mais danos do que, do que benefício que trouxe esses cinco episódios logo de uma vez pra Marvel. Então achei uma sacada muito boa, pelo menos particularmente para mim. Achei que foi muito mais benéfico fazer isso do que lançar um por semana. É, e assim. É... De resto. Eu achei que a questão da protagonista foi o meu principal cacanhão de Aquiles, foi o que mais dificultou de eu gostar mais dessa série. Mas tirando isso, e também tirando a edição, que eu vou falar daqui a pouco, mas é um ponto negativo. A, a série ela não é de todo mal. A série ela tipo o núcleo da família dela, é um núcleo legal, é um núcleo carismático, é um núcleo que tipo... Tenta ajudar ela a criar um pouco mais de empatia por parte do espectador. Sabe, o personagem da própria Bonnie é uma persona carismática. O Biscuits, que é o primo dela, que é que tenta ser aquele tipo primão do pavê, aquele primão, né? Carismático, makes Inocence, assim. A, a, a Chula e o Scully, que são os avós dela, que são, sabe, que são carismáticos, assim. Tem uma figura mais, mais frater, é, paternal, né? maternal, paternal, então isso traz uma carga mais emocional para a série, achei que isso foi uma uma pegada muito boa, incluiu o núcleo familiar dela, achei que isso foi legal, Eu, igual, para quem nos acompanha nesse nesse podcast, já teve mil produções que na qual o núcleo familiar atra, mais atrapalhou do que ajudou, mas nesse foi ao contrário, nesse mais ajudou do que atrapalhou, porque com, conseguiu colocar mais cargas dramáticas e depositar mais humanidade para as motivações da personagem por as motivações burras algumas vezes não burras incógnitas é, decisões, é, motivações incógnitas porque ela não sabe qual lado ela iria seguir mas de resto achei essa, esse núcleo muito legal trouxe uma carga muito maneira e não só a carga da família mas também a carga de explorar um pouco mais a questão é, mais geracional tipo a questão é, da, dos nativos norte-americanos tipo Tanto dos índios Daí depois é, a, essa que, é, Da questão dos nativos Que foi se passando De época em época Achei isso muito legal Trouxe um background muito maneiro Para o arco da Maia, Por mais que não tenha se desenvolvido Da maneira ideal Mas trouxe um background legal Para, para a premissa Da série, achei isso muito maneiro é... e é isso, assim, sabe, tipo, a série ela, ela tem coisas boas mas, é, tem coisas ruins, mas as coisas boas não podemos deixar de falar que, é, que são relativas que são coisas boas são coisas maneiras e tem que ser pontuado, quando é bom, é bom, quando é ruim a gente não quer pontar uma outra coisa, assim, agora falando sobre os detalhes técnicos é igual eu falei pra você, falar da edição a edição pra mim foi o horrorosa. Tipo, eu desculpa, mano. A, o primeiro episódio, ele não sabia para onde ele queria ir. Primeiro episódio, ele 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 não dif, ele dificultou para o espectador, é, um, que época que ele se passava. Sabe? Tipo, foi tudo sabe jogado, entende? Faltou, sei lá, uma tela preta tal. Um... é o espaço entre os takes, o espaço entre os tempos, sabe? Faltou um pouco mais disso. Sabe, no primeiro episódio, isso foi muito mais notório. E eu achei que a edição deu, uma, deu para a série uma, um ritmo mais acavalado um ritmo mais, tipo, apressado é, é, tornando tipo, a série carente de, de emergência, é carente de soluções, sabe? E o primeiro episódio Dá margem para o espectador já abandonar A série em si, porque você pensa Pô, peraí, o que tá acontecendo? Tá ligado? Tipo, qual é a real motivação? O que tá acontecendo aqui? Entende? Então Eu acho que esse foi o problema dessa série Tipo, não só essa a, a, a indefinição Da person... Da protagonismo, como também a edição que, que ao invés de facilitar O ritmo, acavalou tudo então, achei que isso foi um problema muito, mas muito grande. E que, quando a edição interfere muito, igual interferiu, é muito, é muito, assim, é... É muito perigoso. E essa série, tipo, pecou muito. Pecou muito. E, mas de resto, assim, a fotografia achei muito bonita. Muito bonita mesmo. É, igual eu falei, eu acho que a Marvel Spotlight... Esse selo dá mais margem Para você sair do óbvio Tipo, é, óbvio que eu falo é tipo Igual foi é, The Marvels, The Marvels é uma, um filme bom Porém É, é Trilha sonora mesmo Os detalhes técnicos são os mesmos E a Marvel Spotlight ela dá mais é, Dá mais direitos autorais Aos criadores, aos diretores Então achei que isso favoreceu Ter mais mais repertório ali a, a fotografia foi muito boa o ângulo fechado na cara dos protagonistas a, a jogada de câmera sabe, os, os espaços apertos, sabe, tudo isso todos to, os detalhes técnicos dessa, dessa série foram muito bons a fotografia foi muito boa a trilha sonora, tipo, pegando mais é, da, da, do que a série queria proporcionar, de integrar a, a, a tal da figurativa foi muito bom então, isso eu achei interessante, isso eu achei muito, mas muito legal. Então, do Detail Técnico eu achei impecável, achei perfeito. Eu achei que a série só picou no roteiro e na edição e também na atuação, que eu vou falar daqui a pouco. Mas uma coisa que eu não queria deixar de falar, é assim, só uma, um rapidinho já de pop bloco da atuação. O que é o último episódio? O último episódio é muito fraco, muito fraco. É, foi no, igual eu falei, a edição foi num ritmo tão acavalado que tira a presença daque, daquela situação, sabe, tipo, tipo, ao invés de ser uma situação mais, tipo, foda, é aquela coisa, tipo, mais, Ma mais o mesmo da Marvel. Todo, parece que todo último episódio da Marvel, é, das séries da Marvel, é, é, conseguem é, se repetir a mesma porra, a mesma merda, a única série que se salvam é Loki e pra mim é só Loki, tipo, o último episódio. Porque de resto, todas elas erram, mano. É tipo, ele é, tem entregar uma série diferente ao longo dos, dos quatro episódios. Vai chegando no quinto, me erra, me erra rude. Tipo, no quarto já foi muito bom. Se aprofundou na relação entre o Fisk e a Maia. Pra chegar no último, ah, eu vou se matar tua tá família. Eu quero que você se foda, eu vou te matar. A mãe desenvolve, faz o Fisk reviver o peito, o trauma dele. E eu fiz você fez? Não sei Tá ligado? Tipo, foda-se Então, é isso A Marvel, ela, ela assim Tanto essa série, quanto a, em séries no geral Tá, não é exclusivo da série Da época, mas Eu acho que a Marvel, ela, ela precisa Ter mais noção, é tipo Ter um dedo ali do Kevin Feige De, de ter um, um pouco mais de noção De urgência nos últimos episódios, sabe Tipo, uma, uma, uma coisa que foi Criada no último episódio geralmente os períodos de um episódio são melhores do que os últimos, eles poderiam usar melhor no último. E não, no último ele consegue tipo fazer, mas não mesmo. Sabe, tipo, ah, o herói consegue o seu poder máximo e é isso, tá ligado? Tipo, pô, eu fico puto da vida, eu fico puto, puto, puto quando a Marvel faz isso. E na série não foi diferente. Pra mim, a única coisa que se salvou nesse último episódio, além da Maya conseguir ter descoberto esses poderes, esse esse eco das cinco mulheres Geracionais, dessas cinco mulheres especiais Foi a cena pós-crédito Que deu margem para Para o núcleo urbano da Marvel E agora falando um pouco Melhor sobre as atuações é, vamos conversar assim Um do... em geral, tipo Mano, por exemplo, vamos pegar Pelo Davos da Manha, tanto, tanto Cardinal quanto Graham Greene Mano, queridos incríveis desempenharam bem o papel Não foi aquela coisa nossa, digra de, de M Não, claro que não Mas conseguiu trazer a, essa carga dramática Igual eu falei Todo o núcleo familiar Conseguiu trazer essa carga dramática E os avós dela não foram diferentes Principalmente a Tanto Cardinal Na hora que ela vai Falar sobre so, é, com a Maia. Sobre ela também é, Ter, entre aspas, esses poderes Achei isso muito interessante Uma cena mega poderosa, uma cena mega forte E que a Tanto Cardinal ela conseguiu é, facilitar a Laquacox é, Nessa Nessa cena que exigia Mais, mais da questão Emocional é, O code lignite", é, lignite", né, Lightning o, No caso o, o Biscuit, o primo Um ótimo é, é, Timing humorístico Um timing cômico muito bom é aquele, aquele personagem do pavê, né? Tipo, aquele, toda a série da Marvel tem que aquele personagem do, do, do pavê. É o, é o Gorg ali, é aquela personagem lá do, do, da, da série do Thor. É o Rap nos filmes do Homem de Ferro e do Homem-Aranha. Então, é, tem que ter um. E no, nessa série foi o um biscoito que foi bom, foi bom, foi legal, foi maneirinho. É, o, o tio Henry também ali... Ali foi uma atuação meio meia-meia, né, tipo... Mas não tinha muito o que exigir muito dali. Claro que era, um, entradas um tio mais preocupado, porém... Não podia fugir muito disso. Mas, pra encerrar o núcleo familiar... Cara, o... Da Dever Jacobs, que... Pouco tempo de tela dela, a personagem da Bonnie já foi muito boa. Já foi uma personagem mega... Assim, que você sentia que... É a, a... Quando ela dividia a cena com a Lagoa Cox... É, tinha uma conexão. Tinha um Chunney. Sabe? Tinha uma conexão que a série poderia ter desenvolvido mais, mas não desenvolveu. Eu falei, ela, ela, difi ela dificultou. Ela dificultou é, a, o desenvolvimento da protagonista em si. Mano, eu poderia falar do Charlie Cox, né? o personagem do Demolidor, Matt Murdock. Mas ele apareceu rápido então não tem muito o que falar. Para mim, é um ator incrível, mas não tem o que falar dele, então, pra mim nem tem como avaliar. É, foi o que Questão de um minuto. Mas a coreografia da cena entre os dois, perfeita. A coreografia, mais uma vez, arrasa, arrasa, arrasa. Tipo, eu não podia deixar isso passar de fora. A cena de luta foi muito boa. Pelo menos aí, a tá do Demolidor e da maia E, cara, falar assim, dá lá com a Cox. Que não foi a melhor atuação pra mim. É, mas aí eu vou falar o porquê, antes de mais nada. Ah, o problema... Da a Cox não foi a atuação, foi a, a, o roteiro da personagem dela, ponto. Porque é uma atriz muito boa. Pô, uma atriz é nativa, já é nativa americana. Ela, ela conseguiu desenvolver, desenvolver melhor porque é uma heroína surda, sabe? Tipo, achei isso muito legal, sabe? Tipo, ela, 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 ela já é nativa americana. Ela já tem, ela tem a questão do PCD também, que ela é uma atriz amputada também, tem a perna protética. É, então, mas em termos de atuação ela é muito boa. Ela é muito boa, igual eu falei, na série do Gavião, é, eu posso ter sido um pouco, é, pesado demais na época. Mas, a atuação da Laca-Cox foi muito boa. O problema foi o desenvolvimento do roteiro para a personagem dela. Para mim foi um problema. Quando exigiu da atuação, ela foi boa, aí ela foi boa, sabe, tipo, é na cena por exemplo que ela tá tendo as, as visões dela e tal, e primeiro não tinha é um episódio, é, ela ali se encontrou, ela ali foi lá e pum, tá ligado, aí ela foi boa, em termos da atuação, mas o principal problema, infelizmente, foi o roteiro, o que impossibilitou Tarava Cox ser a melhor atuação. Mas, entretanto, eu dúvida, tipo eu quero muito mais ver, ver ela na MCU. Eu confesso que, tipo, quando anunciou a série, eu não tava muito empolgado para ver. Mas eu quero muito mais ver, ver ela, ver ela no núcleo urbano da Marvel, sabe? Tipo, nessa pegada que, tá, que vai se construindo, se, se tornar prefeito de Nova York. Então, é, eu quero ver mais dela, ver desse núcleo mais nativo-americano já viu um pouco que a Marvel, ela quer explorar um pouco mais, já viu em Warif e agora já viu de novo em Echo, então legal, maneiro, a Laka Koks ela merece ter chances melhores e é isso, tá ligado e... sobre, e agora, pra mim, a melhor atuação meu, tem jeito é a do Vicente Dinofre é... mano, eu amo esse ator, esse ator ele... ele Tá para o Wilson Fisk, igual o Robert Downey Jr, tá para Tony Stark, igual o Benedict Cumberbatch, tá pra Doutor Estranho, mano. E tem personagens que nascem pra fazer per tais personagens. E ele, ele é um ator fundido de bom. Fundido. Tipo, desde a época do Demolidor, ele já era bom por si só. E tipo, ele já era é um ator bom, né? Tipo, pô, nascido para matar ele já foi bom... É, quando ele participou de Homem de Preto, ele era um personagem até engraçado. Ele, ele, ele tem repertório, mas, mano, ele é muito bom. Ele, como o Rei do Crime, ele é foda. Ele é foda. Ele nasce. Tem atores que nascem pra fazer esse personagem. E ele nasceu pra fazer o Wilson Fisk. Porque, mano, ele, ele consegue dar uma, dramati uma, uma dramatização poder única pro personagem dele. Nenhum ator poderia fazer o Wilson Fisk a não ser o, Vi, o Vincent Dinoff. Dinófilo no caso, mano, ele é muito bom Ele é muito bom, ele consegue Ser carismático, ele consegue Ser engraçado, ele consegue ser muito Pesado, ele consegue, ele, ele é Um personagem carismático E mano, que é foda Ele pra mim, não tem como É a melhor atuação, é o melhor personagem Dessa série, eu amei ele Eu amo o Vicente Dinófilo, pra mim Vou ser sincero, não é ainda O mesmo nível que ele tava em Demolidor Porque Demolidor, eu já falei é A questão de expectativas é, Demolidor trabalhou mais dele, ele com a Vanessa, ele, ele mostrando mais, tipo, dessa versatilidade do personagem, tipo, trafegar entre ele ser um, um personagem piedoso, mas se importa com seus. E, nele, e nessa série, ele tentou fazer isso, só que aí o problema foi o roteiro. Então, ainda prefiro a skin dele do Demolidor, que era uma skin mais pesada e tal. Porém, mano, eu amo esse ator. Eu gosto muito dele. Eu mal vejo a hora. Tipo, dos heróis baterem em frente com ele de novo, mano. Mal vejo a hora. Eu digo por Deus, eu mal vejo a hora de, sei lá, o Homem-Aranha deitando na porrada, mano. Porque ele é muito bom. Um personagem muito, muito incrível. E que merece, assim, ter mais destaque na MCU. A MCU carece de atores, assim, de personagens, assim. Então, Vincent Dinoff, pra mim, é a melhor atuação dessa série. Então, minha rapaziada, Echo é uma série... Não é de todo mal Ela tem, parte, ela tem atuações boas Ela tem detalhes te, é, técnicos muito bons é, E deixa um gancho para o que a gente quer ver né? Tipo o futuro da Marvel, um futuro mais coerente Porém, tem, do mesmo jeito que tem alguns acertos Também tem muitos defeitos é, Problemas de ritmo, problemas de edição São muito notórios ali e poderia ter trabalhado melhor a questão da protagonista, a questão da Maia. Porém, dá toda a dúvida, tipo. É mais uma, pra mim, é uma, uma, uma série meio que agridoce. Uma série que poderia ter sido uma coisa, foi outra. Não é uma coisa todo mal, mas não é uma coisa que, pode, por exemplo, eu iria repetir para assistir novamente. Mas. É, espero que a Marvel ela consiga. Desenvolver melhor essa marca da Marvel Spotlight, eu espero muito. E a Eco é um começo promissor, não bom, porém promissor. Então, Eco nota 7. E é isso, minha rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Se você gostou, pô, deixa aquele famoso likezinho, se inscreva no canal. Se você não gostou, comenta. Porque se você não gostou, pô, fala aí pra nós o que a gente pode melhorar, o que não podemos melhorar que é a aqui para aprender e se desenvolver. Se você não, se você não gostou e jogo for jogar hate, não seja sempre de babaca. É, antes, e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no TikTok, Twitter, Thread e Instagram, e que você nos você não só no YouTube, mas também em outra plataforma, plataforma de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outros. Eu agradeço a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!